0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 60 de Crónicas Gumba. A pa, mi lado. Pa, 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 pa. Cumpleaños todavía.
1: Seguimos de aniversario. Quinto aniversario de, del podcast.
0: <ríe> a mi lado, Víctor Dalos.
2: Buenos días, tardes, noches, según se escuchen. César Flaxat.
1: Eh, buenas noches para mis distinguidos compañeros de la mesa y para todos los escuchas que nos, eh,
2: que nos escuchan. <ríe> quería
1: hacerlo, así, sí, quería no, hacerlo todo elegante, <ríe> y no, no funciona. <ríe>
0: ¡Hola a todos! Sí. ¡Saludos! <risa> ¿Qué pues? ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se gana 81
2: Co El cantante El día de hoy, como pudieron ver en el nombre del podcast Los Años Maravillosos Vamos a hablar un poquito nosotros ¿De el año que nos pareció el mejor en cuanto a videojuegos o de los que mejores recuerdos tenemos? ¿Qué lo vamos a ir escuchando antes de empezar a hablar?
1: Nos vamos a quedar escuchando una canción que se llama With a Little Help for My Friends de John Cocker.
3: What you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay on me, your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I I you lie? All I need, I need is I my bad. I, I said I'm gonna get high.
2: Ahora sí, don César, ¿por qué pusimos esta canción? Esta canción era la introducción. Pero no, no. Para los que son de nuestra edad, ya. O sea, no tenemos explicación. Para los que son más jóvenes, no se sientan mal.
1: Ahora sí, César, explíquenos por qué la pusimos Es la introducción, o no, la canción de introducción de una serie que se llamaba The Wonder Years nos años, años maravillosos que contaba la historia de un peladito y cómo creció junto a los, con sus compañeritos de barrio Y los enamoramientos que tuvo y todo en, lo,
0: en la época de los años 60, contada desde el, ya el una adulto, desde uh -huh. el adulto no, Vimos el adulto, ya fue en el último capítulo bah.
1: Demasiados
2: detalles sí, ahora sí vamos Nosotros porque escogimos este capítulo Porque estamos de licencia Cinco años Entonces estamos haciendo los podcasts que queremos Y en este caso Cada uno decidió traer cuál fue su mejor año O lo que considera
1: que en el aspecto de videojuegos Fue su mejor año sí, No necesariamente el año en que salieron los éxitos más grandes No no necesariamente el año en el que compramos más consolas. Uh -huh. No necesariamente, sino pues el año en el que mejor nos fue jugando. Ya Correcto. sea porque jugamos muchas cosas. O porque pudimos comprar algo que nunca siempre habíamos deseado adquirir. en uh -huh. el momento. Cosas por el estilo.
2: Listo. ¿Cómo organizamos esto? ¿Quién quiere ir primero? El que habló, Víctor.
1: <risa> bueno, no, como quieran.
2: Listo. Entonces... Bueno, sí, güey, yo, así democráticamente voy yo Entonces,
1: Víctor, ¿cuál fue El que usted considera su mejor año En los videojuegos? Me
2: costó un montón Yo realmente tengo jugando Desde Mega Man
1: 3 O sea, más o menos ochenta 90
2: 89, 90 Para mí, o sea, tengo eso, Esa cancioncita de los años maravillosos Pegaba perfecto para ahí porque podía contarlo Todo desde el punto de vista de niño, pero Digamos que tengo muchos recuerdos románticos Muchos recuerdos nostálgicos de esa época De Nintendo y Super Nintendo Pero no considero que haya sido la mejor época Para jugar o, o que más valorara yo En ese momento Me salté hasta el 2004 Ya estaba grandecito Para que ustedes hagan cuentas En esa época yo ya había salido de la universidad O sea, ya era un hombre hecho y derecho y necesitaba Me voy a comer a... el
0: mundo con mi cartón de universidad De, de, de
2: pregrado es, Lo cual es falso Pero... <risa> Pero digamos que lo que lo hizo eh, supremamente valioso para mí, importante para mí, es que la universidad, sobre todo los últimos semestres de la universidad, me apartaron de los videojuegos. Yo llegué hasta Nintendo 64, que fue el final de
1: mi... fue es lanzada en el año 96 y uh -huh. duró más o menos hasta el 2001.
2: Entonces, esa, esa consola me aguantó a mí como para el final de mi colegio, el final de la secundaria... Y al principio de la universidad. Y tenía todavía amigos con los que jugaba. Pero ya las siguientes consolas no las disfruté. Ni siquiera las tuve. No me, no me llamaron la atención. Cuando ya iba terminando eh, mi carrera, mi universidad. Y ya ese grupo de gente de universidad que está con uno. Que es un grupo relativamente grande. Se empezó a reducir. Porque ¿Sí? pues ya está saliendo de ahí. Encontré la Game Boy Advance. ¿Y qué es esta maravilla? Yo ya conocía la Game Boy. Yo de hecho tuve una Game Boy Color unos años antes, pero no me enganchó tanto, o sea, jugué dos, tres cosas y me pareció muy buena, pero cuando llegué a Game Boy Advance era tener una Super Nintendo en el bolsillo, bueno, no en el bolsillo porque era un poquito grande para tenerla en el bolsillo todo el tiempo, pero la no podía cargar.
0: Sí, pero la podía cargar. Cabía en un maletín, y yo, no yo siempre anda con un maletín. Yo me movía de un
2: lado para otro en la ciudad por el trabajo que tenía en ese momento y todos esos tiempos muertos. Yo sacaba mi Super Nintendo de bolsillo, mi Game Boy Advance y conocí sagas y géneros que yo no había jugado o por lo menos no había disfrutado en tanta profundidad con tanta profundidad. Y se hizo mi consola favorita, el hecho de poder llevarla a todos lados, de poder disfrutar clásicos que había disfrutado en mi niñez y apreciarlos con los ojos de adulto y poderlos terminar. Y poder comprarme juegos con mi dinero, todos <risa> los que yo quería, entre comillas, y hasta hacer piratería porque pues en ese momento la Game Boy permitía meter algunas flashcards y me metía yo con mi computadora y Windows 90 y lo que fuera, o XP, pues ya era en esa época, y eh, aprender a, a, a cacharrearlo para que eso funcionara. Digamos que me involucré en muchos niveles con esa consola. La podía tener todo el tiempo, le pude empezar a meter juegos. Internet ya estaba. Entonces, investigar sobre juegos, saber qué venía, tener al día lo que realmente iba a salir, para mí fue un redescubrir los videojuegos y disfrutarlos un montón
1: y ese cuento de que eso era, una, era una Super Nintendo portable la no verdad es... bastantes empresas se lo tomaron a pecho porque sí, uh, lanzaron claro.
2: de hecho es que yo aquí tengo una lista digamos que yo aquí en esta consola conocí Advance Wars que es un juego de estrategia Fire Emblem, que se convirtió en mi juego de estrategia favorito, tengo todos los juegos físicos desde ese momento, ahí lo conocí yo Ogre Battle Tactics Que es también otra de
0: las
3: gusta. Final y Fantasy
2: bajar. Tactics Y aparte de juegos Por ejemplo Yu-Gi-Oh! Yo no tenía ni idea que era Yu-Gi-Oh! Sí sabía que había una caricatura Pero cuando yo vi un juego, vi el juego de cartas Y que solo podía avanzar Y era como un RPG de coleccionismo Excelente Un montón de sagas clásicas estaban ahí Y yo pude conectarme nuevo con los videojuegos ahí Cast, los Castlevania de Game Boy Advance, excelentes. Eh, Zelda, Minish Cup, F0, había dos ahí, unos de de carrera favoritos: Golden Zone, RPG, Gold Star, Super Heroes, Astro Boy, que para mí es el mejor juego de plataformas y disparos. Si usted
1: la compró en el 2004, también tenía el catálogo de los últimos tres años pendientes, porque la consulta claro, salió en el 2001.
2: Que, sí, yo la compré ahí y por eso, cuando la descubrí. Fue con un bloque de juegos impresionante. Había Mario Tennis, Metroid Los Fusion, Yoshi's, el, el
1: Yoshi's Island también Ajá. estaba ahí. El no, Los Borderis, los
2: Zeldas, los Donkey Kong, los Mario, los Fire Emblem, los, Fi los Breath of Fire, los Final Fantasy 4 y 6, Tales of Fantasia. El hecho de poder poner los juegos de Game Boy ahí, yo ahí terminé Pokémon. El Pokémon eh, Azul y Amarillo amable. y eso, eso, el, el yo jugué fuera amarillo. Ah, bueno, el, el amarillo. Ajá, que del, era la el, versión mejorada del de rojo. exacto Pikachu. Exacto.
0: El, el, el Esmeralda también salió en el Game Boy. Los
2: Zelda portátiles de Game Boy los descubrí y, y nada que envidiarle a, a, a muchas entregas posteriores. Y eh, los juegos de eh, Trading Card Game de Pokémon. Uh -huh. Ese juego lo tengo todavía. Es uno, yo vendí casi todo eso porque, pues, eh, temas de moverme de ciudad y eso. Y es el único cartucho con el que me quedé Game Boy viejo De los de Advance y guardé muchos, pero del Game Boy viejo El único que guardé fue el de Traker Game Porque tenía una partida con Mil horas guardadas <risa> Y no lo que no, no, Creo que incluso ya la batería Cauco y lo perdí, pero pues eh, Por eso la, la conserva, la o sea, Hay un trofeo ahí uh -huh, Exactamente, ese fue mi mejor año por lo que les digo, de pronto no porque fuera el que jugara más, sino porque esa conexión con videojuegos fue ya de un adulto que se volvió a reencontrar con un hobby que de niño le gustó muchísimo.
0: Mm, Súper bueno.
2: Y ya, ahí estoy yo. ¿Quién va?
1: Bueno, entonces voy a tomar yo la batuta. Bien, mi mejor año en los videojuegos tampoco es un año de esos, yo también vengo jugando desde tal vez el 87, 88... Mi primera consola fue una Atari 2600, pero pues con desconocimiento total de lo que estaba sucediendo en el mundo fue sí, era, era la, era sí. lo que llegaba y eso lo, y, lo luego el, cuando llegó el Nintendo entonces pues yo tenía el Family, mi Super Nintendo yo le tengo muchísimo cariño a mi Super Nintendo y fue la primera consola que yo mismo me compré con mis recursos. Sí. Y le tuve dos juegos en todas sus vida. Y es que también a mí eso me pasó con Super Nintendo Yo tenía cuatro
2: juegos en Super Nintendo Y esos rotaban O sea, yo tenía que ir a algún sitio a cambiarlos A comprar
1: otro, a que me prestaran Yo tenía solamente dos, Super Mario World Y Donkey Kong Country Y nada más, pero alquilaba <risa> sí. Todos los fines de semana Y entonces, eh, esa forma de juego Que pues, me permitió conocer muchos títulos Tampoco me permitió Porque era... Era todo lo que alquilaba era contrarreloj. Sí. Porque después de que yo entregaba el juego, eh, ya, se perdió el safe, Ya no tengo ni idea. Entonces, tampoco tenía relación de que de que, de que que si ese juego era este año. O si había un juego viejo que había traído por primera vez el alquiler. Y aparte que, no sé si, si
2: ustedes tienen eso o no, no. En Super Nintendo al final había muy poquito género. O sea, si sí había variedad. Pero los géneros, la mayoría de compañías... Se reducía siempre
1: parecidos. a lo mismo. Sí, sí. no, yo, yo la verdad, eso fue, eso, y por allá estuvo pensando de pronto en, el, en elegir uno de esos años del Super Nintendo, pero la verdad no tengo ni idea cuál, qué estaba jugando en qué año, ni cuál de qué, porque no tenía conciencia. Yo compraba la Club Nintendo y, ay, mira, hay juegos nuevos de Super y Nintendo fue, y alguien no, me sí. prestaba uh -huh. y no sé qué, pero sí, no sabía si el juego era nuevo, si el juego era viejo, si el juego había salido hace mucho, hace poquito y todo era las carreras yo me traté de terminar Super Mario RPG en un fin de semana sí yo también llegué hasta el penúltimo sí, no pero le fue bien yo no. no eso fue una maratón impresionante pero es ese era ese afán de tengo que probar tengo que jugar tengo que avanzar tengo que siguiente 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 siguiente
3: entonces por, por eso eso finalmente, no fue por eso no elegí, por eso no elegí <ríe> nada
1: de esa época yo nunca estuve realmente desconectado de los videojuegos a diferencia como mi primera consola que yo me compré por mi, por mis propios medios Fue un Super Nintendo Imagínense en el 92, 93 uh -huh. tal vez Pues de ahí en adelante yo seguí comprándome mis consolas en todo momento por mis propios medios Finalmente entonces el, el que sele seleccioné como mi mejor año en los videojuegos Es uno más bien reciente, el 2007 uh, Después del mío Exacto las razones, pues muchas Primero que todo, eh, ya estaba trabajando Aquí en la ciudad de Bogotá Y acababa de, de cambiar de empleo Y mi sueldo prácticamente se había duplicado <risa> o sea,
2: Tengo plata
1: para hoy Exacto, mientras mi primer año en Bogotá Fue de, de, de escasos recursos De que estoy oh, muy restringido Porque me alcanza para comer Transportarme Sacar las fotocopias de la universidad Porque yo me vine a, no. a Bogotá a estudiar la maestría mi segundo año es, tengo prácticamente los mismos gastos, pero tengo el doble de sueldo. Entonces, <risa> se abrieron las puertas. Eh, además, adicionalmente vivía muy cerca Bye. del trabajo.
0: Bye. Vivía muy
1: cerca del trabajo y eso es en Bogotá. Es importantísimo porque me ahorraba un montón de tiempo. Mientras que actualmente prácticamente me puedo demorar una hora de día y hay una hora de regreso... Eh, solamente transportándome, y pues, uy, sí, la consola es portátil Si vaya, saqué una Switch en el, el, el milenio, a ver cómo le va. No me quiero ni arriesgar. En esa época, eh, ese vivir muy cerca me permitía, incluso, oiga, si hace falta me voy en taxi, me demoro 10 minutos y puedo, me, me rinde mucho más el día. Acababa de comprar mi Nintendo DS, porque cuando me vine a Bogotá no tenía televisión. Entonces me traje, fue mi, mi, mi consola portable en ese momento, en Nintendo DS. Y tenía un, acababa también de comprar en 2007, compré un televisor pequeño para la época de 21 pulgadas. Me tardé y me conseguí una Wii, porque un amigo me la vendió con, jugando Dragon Ball Tenkaichi 2. Sí. Porque demonios puedo hacer un Kamehameha. No me importa que eso sea todo.
0: Dígame, pre, y... pre, 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 pregúnteme a mí cómo compré yo mi primera Wii.
1: Eh, ese, ese cuento ya lo, está por allá El otro podcast Y entonces lo que hice fue que rápidamente eh, Complementé mi catálogo de Nintendo DS Complementé mi catálogo de, de Wii Y jugué pues A diestra y siniestra Podía quedarme jugando hasta tarde En el trabajo era un con, contrato De prestación de servicios Entonces no tenía un horario fijo Tenía que cumplir unos objetivos Pude probar cualquier cantidad de juegos Y lo más importante es que sentía progreso. Es decir, no solamente estaba comprando juegos. Sino terminando juegos. Sino sí. que estaba terminando juegos y completando sí. los juegos al punto, pasó... que, al punto en el que yo consideraba que el juego está completo. Sí. O sea, yo digo, oiga, sí, eh, no sé, conseguí todo el álbum de stickers de lo que sea. Y para mí eso es terminarlo. Para sí. mí eso es terminarlo. O llegué hasta el final de la historia y para mí eso es terminarlo. Ajá. Entonces sentía que tenía sí, ese progreso, sí, entonces sí, sí. lo que estaba comprando, lo estaba terminando. Porque me pasaba mucho, o me pasó mucho después, es que, no, estaba comprando pero no estoy terminando, o al principio, oiga, estoy, me toca traerle, exprimir este juego porque es que no tengo plata para Ajá. comprar otro adicional, entonces pues, volvamos a terminar ese juego que llegó. La época
2: de equilibrio, yo creo que a mí pasó eso también con la Game Boy Advance, y es... Estoy comprando algo con mis medios Y lo estoy disfrutando En la medida que considero Que me
1: siento satisfecho Exacto sí. Y pues ya hablando específicamente de juegos Lo que les mencionaba, tenía Nintendo DS Entonces estaba jugando Castlevania Portrait of Ruin El, el segundo Finish Right, Ace Attorney El Justice for All le gasté demasiadas horas jugando Picross 10. Buenísimo. Eh, Lunar Nights, un juego también de Kojima sí, bastante desconocido. Eh, me le metí, le hinqué por fin el diente en Final Fantasy. En ese caso, el Final Fantasy 3 DS. Ajá. Que era un remake. Un poligonal. Poligonal. Y en Wii, pues lo compré en 2007, como uh, en abril, más o menos. Uh -huh. Entonces, pues venían algunos jueguitos de del año anterior. Eh, Zelda Twilight Princess, Trauma Center, Dragon Ball Z, Bukai Tenkaichi 2, eh, a finales de ese año compré el Guitar Hero 3, que era un vicio. ¿Y
2: en ese momento estaban en full los juegos de instrumentos musicales? Claro,
1: de hecho uno, una, un amigo compró el Rock Band, eh, ellos se pusieron y... y nos reuníamos todos los sábados a hacer un concierto de 5, 7, 8, 10 canciones Yo era el vocalista principal y el guitarrista suplente Porque la gente se cansaba y el baterista principal Y entonces teníamos baterista suplente porque ya no le daban los pies al otro Y así incluso en el primer Rock One nos tocamos el concierto de las 51 canciones Que es una detrás de la otra, nos tocó hacer pausas, para ir al baño, pedir comida Pero todo el día tocando ese, ese concierto eh, también Metroid Prime 3 Que terminaba la trilogía Super Mario Galaxy Que fue un excelente título El Super Paper Mario El Sakan Wiki Bueno probé cualquier cantidad de cosas Y por eso el 2007 Está muy marcado Y ese es el otro Que ya ya tenía como control Sobre lo que yo estaba comprando Y lo sí. que estaba jugando Porque Mi consola favorita De todos los tiempos Yo siempre diré Que es el Super Nintendo Pero realmente no sé sí, qué año el Super Nintendo Ajá. <risa> Yo sé que Exactamente fue en algún punto entre el 92 y principios del 97 que compré mi Nintendo desde 4. Ahí en algún momento. No, no,
2: pero es que qué me pasó ahora cuando Capcom anunció el bundle de juegos de video, que ya salió. Ay, Demonios, yo ya jugué todos esos, pero era porque los jugué en Super Nintendo en su momento, los disfruté un montón, pero no se quedan en la cabeza por el mismo fenómeno que tú comentabas. Era rápido, hágale, termínelo, búsquelo con un amigo. y Cámbielo, préstelo eres, y ajá. hágale.
1: Siguiente, cámbielo, préstelo, hágale, siguiente. Ese juego nuevo no me importa. No sé qué año salió. No sé si salió con la consola
2: ¿Quién lo o salió hizo cuatro, cuatro nada.
1: Eh, por eso yo seleccioné el 2007 como mejor año en tema de los viejos.
2: Muy buena selección. Y terminamos entonces con Sergio. Sí,
0: yo sí, a diferencia de ustedes dos que se fueron aquí más cerquita. Yo tuve una experiencia muy grata en, el, en, 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 en esta selección, porque fue ese año sabático que le pedí a mi familia, déjeme descansar.
2: Salí del bachillerato. Yo no he podido pedir ese, ¿cómo se hace para pedir no. un año
1: sabático de esos? <risa> yo logré, creo que una semana sabática.
0: <risa> y, y bueno, no empezó como un año sabático, sí si le, si le pedí a mi papá, déjeme descansar. El plan era que a hacer
1: cuatro meses sabáticos. Y perdí la inscripción al gimnasio porque a la semana ya me tenía otra vez el trabajo. Sí.
0: Entonces, eh, sí, sí recuerdo mucho eso. Le dije a mi papá, déjeme ¿No me ha dicho el año todavía? ¿Señor?
2: No me ha dicho el año no. todavía.
0: Ah, 99. Ah, 1999.
2: 1999. Yo, yo estuve por el 97, 98, 99 porque el, el 64 estaba en pleno apogeo Y yo tenía un grupito muy, muy. O sea, todos los fines de semana iban a mi casa. Pero lo recuerdo con mucho gusto. Me estoy metiendo aquí para que tú después le des, pero también lo consideré porque muy buenos amigos que todavía estamos en algo en contacto, pero no llegó como tan alto porque yo no sentí que avancé o que aprendí o que significó una mejora en videojuegos, sino era reunirme con amigos o en lugar de jugar fútbol o ir a piscina, nos sentamos a jugar videojuegos nada más. Pero ahí esa era la rutina todo el fin de semana. El plan mañoño que uno encontraba. Y. Para ti en 99, ¿por qué fue?
0: El 99, por lo que les estaba empezando a comentar, fue el año que le dije a mi papá. No era el año, empezó siendo déjeme descansar estos tres meses, se convirtió en seis meses y luego en año completo.
1: Ah, esa es la estrategia, porque yo la cuando dije, oiga, no, yo llevo 23 <risa> años estudiando, por favor déjenme descansar. Ah, bueno, conseguí trabajo de medio tiempo. <risa> sí, o sea, entonces bajé mi carga estudiantil y ahora trabajo medio tiempo.
0: Y, y en ese año, pues también tuve mi primer empleo de medio tiempo entonces eh, digamos que no había mayor preocupación sino cumplir un horario y tenía y, ingresos actual. sí y había claro, ingresos eso, eso es importante
2: eso es muy sí claro
0: exactamente porque si sí la supo hacer
2: nosotros ya estamos tarde <risa> ya eso no se puede hacer la estrategia fue muy tarde no entonces el tema fue que dónde estabas a mis 17 años Sergio <risa>
0: <risa> entonces eh... No, tenía, eh, no me alcanzaba para comprar una consola Pero sí me alcanzaba para Mantener mi, mi hobby Que eran los videojuegos Entonces siempre, como lo mencionamos en el podcast anterior Yo andaba arriba y abajo con mi memory card Y eh, De mi Playstation 1 Y me la pasaba y en eso ¿No esos. le
2: pusieron esa canción de yo no quiero? No,
0: no, 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 no pero sí Creo me todavía no,
1: <risa> ¿No había salido? No, 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 no. sé ah. bueno. La canción se llama Mi Guitarra esa la vamos a poner para cerrar el podcast de hoy.
0: Entonces, eh, podía comprar mis propios juegos. Obviamente estamos hablando de la PlayStation 1, entonces podía... Pero pues yo era muy selectivo con mis juegos.
1: En ese momento todo el mundo podía comprar sus propios juegos.
0: Exactamente. Y uno la, mi estrategia era esa. Yo no tenía la consola, no tenía la PlayStation 1, pero tenía mi, mi cartucho. tenía mi, mi, mi memory card. Y me la pasaba en esas. Entonces andaba para arriba y para abajo con mi cartapaso de CDs. Eh, para las personas que compra,
2: compraron casa con el UPAC, esa, <ríe> ese pago, en, si, si usted suma, había, al final hubiera comprado una PlayStation. Pero bueno, era otra cosa.
0: <ríe> sí, entonces eh, recuerdo mucho los tiempos que dedicaba a la PlayStation 1. Su juego, echarle juegos a Por ejemplo Resident Evil A
2: Dino Crisis No y que lo que tú dices, la ventaja de comprar Tus juegos es que podías escoger Qué poner, porque estas estos sitios Normalmente lo que tenían era Su Winnie the Eleven Cuatro o cinco discos de fútbol eh, Dos o tres juegos De pelea de pronto Y uno o dos de carros Exacto. Y no tenían nada, no más. Tenía nada
1: más no Y también tenían el problema de que uno Encontraba un juego buenísimo que le encantaba se el disco y pues no le bueno, van a sí, reemplazar no. Chao, suerte Sí, yo me acuerdo que en esos en esos sitios Yo probé cualquier cantidad de juegos de pelea Se me vino a la mente ahorita Oiga, Samurai Shodown 4 ¿Por qué no lo puse en mi lista de juegos de pelea Sí, y yo, sí señor
2: Me sorprendió que no estuviera
1: <risa> Yo puse el
2: Street Fighter Y yo dije, sí, porque eso es eh, eh, juego eh, de algo pelea debe de, Algo de eh, César va a traer algo
3: Pero <risa> no
0: Sí, y incluyó, y incluyó el Bushido Blake uh -huh. Pero bueno también eh, también tuve parte de la experiencia que tenía Víctor, que era reunirse a veces con compañeros. Pero entonces, como nosotros no teníamos para una Nintendo 64, lo que hacíamos era que hacíamos la vaca. Y normalmente en estos sitios habían los cuatro controles.
2: Cuando yo le digo, para comprar la, super, la, Nintendo, la, 64 la Nintendo 64 y la, 64. El Playstation, yo tuve que vender absolutamente todo lo que tenía antes de eso. Ajá. Trabajar a mal pago. Y decir que almorzaba cuando no almorzaba
1: <risa> Yo para la Nintendo 64 Ahorré bastante, pero Usé una de las cosas más extrañas De que le, de lo que existía en ese momento Eso era el año 96, usé internet Para comprar mi Nintendo 64 Uy,
3: Uy.
2: ¿Cómo
0: puches? Yo ahí. ¿Cómo, ¿cómo le llegó? ¿Cómo nightmare. fue esa experiencia?
1: Eso fue otro nivel Eso es, O sea, primero encontramos, la, encontramos una página web Que se llamaba Chips and Bits En una revista de esas que llegaban a Sí. Gringas, gringas Era una publicidad interna sí. Oiga, aquí hay una dirección web en donde podemos comprar juegos Convencimos a la mamá de un amigo Que nos prestara la tarjeta de crédito Para experimentar Y pedimos Warcraft 2 Y ajá. una colección de algo Y llegaron ¡Oh! ¡Uy, es magia, ¡Podemos pedir lo que se nos dé la gana! <risa> <risa> y así pedimos la de Nintendo 34 mil a la de un amigo de... No, y
2: sobre todo porque no se. Con... Eh, eh, el igual que pasaba, sí. eh, ni siquiera en PlayStation, que juegos eran piratas y eran fáciles de encontrar, traían cosas in eh, interesantes o variadas. Exacto. O sea, los vendedores traían lo que más o menos pensaban que se les iba a vender y nada más. Y en 64 era peor aún.
0: No, ¿y porque
2: qué? ahí eran Marios y
1: dos, tres cosas más. Y, y, era y, y lo que les estoy comentando y, en el y no... cuando jugábamos Y cuando jugábamos de A4, era porque nos reuníamos. Lo que les digo: un amigo compró el Nintendo de 4 otro amigo compró el Nintendo de 4 y yo compré el Nintendo de 4 Habían tres, tres controles. controles sí. Y el amigo que no tenía para comprar el Nintendo D4 compró un control.
0: Ajá. <risa> <risa> que ya de por sí eso era bastante. Eso era
1: caro. Eso era caro. Él, él era el que cargaba su control, y Memory Card también metido dentro del control. Hágale para arriba y hágale para abajo.
0: Y por eso es, entonces de aquí de esta época que recuerdo Recuerdo mucho los juegos de PlayStation Lo que ya les mencioné, Dino Crisis, Resident Evil eh, eh, Drivers Y ya estaba eh, maduro Crash. el mercado de la Ya, América, ya bastante, del, 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 del PlayStation del estaba bastante maduro También del Nintendo 64 GoldenEye, cantidad de horas Que se le, sí. que se le dio al GoldenEye Yo no jugué tanto
1: el GoldenEye como Uy, no, el Perfect Dark
2: No, nosotros, es que el Perfect Dark Por ejemplo, ya cuando llegó el Perfect Arc, mis
0: estamos. amigos
2: no estaban ya jugando
0: Y, y jugarlo solo, yo ya eran...
2: les decía, es mejor que el Golden Eye en todos los aspectos Nos sí. reunimos dos veces y ya después no, no trabajos trabajo de medio tiempo, estudio Y de ahí ¿Tesis, ya no pusieron. Esas sí. se llevaban uh -huh.
1: a los Desaparecían los sí. compañeros de universidad uh -huh. y volvían a aparecer dentro de un año con la tesis terminada y... o no o no <risa> o no volvían a aparecer. Sí.
0: Entonces sí es, es, ese año ese año es muy 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 particular. No pero es en que Sergio
2: ese... sí la pudo hacer él pudo o sea, no yo no yo el tiempo fue al contrario fue en donde menos tiempo tuve por entre las cosas sociales y el estudio y ya empezar a verse qué vamos a producir.
1: En el 99, yo estaba en la universidad y con mi primer grupo de amigos de la universidad y jugábamos mucho en los locales a la salida de la sí. universidad. Habían varios puntos de alquiler y no sé qué. Eh, fue una catástrofe para mis compañeros. <risa> la verdad, era un grupo como de seis, siete personas. Y eso personas. se ve reflejado en el rendimiento. Y eso se ve duramente reflejado en el rendimiento académico <risa> al punto de que en, en segundo semestre quedaron dos amigos. Y en tercer semestre ya estaba yo solito <risa> <risa> Y cambió el grupo de amigos Entonces sí, ya, claro. ya no se jugaba lo mismo En las, en las salidas, en los paros en todas esas cosas? ¿Saben
2: también qué pasó en ese año para mí? Los arcades Resulta que yo, yo fui niño de arcade sí. Le he contado varias veces Y 94, 95 Los, los recuerdo muy, muy, muy bien porque era ir a buscar Street Fighter 2, era ir a buscar el COF del año.
0: A, al a centro comercial de, de Bucaramanga, cuarto piso y esperar que estuviera la máquina. porque
2: No, las dos tres tiendas de arcade todavía existían uh
0: -huh. bien bien armadas. Un video play
2: que uh -huh. había en
1: Bucaramanga, sí señor.
2: Y ya el 99 fue ese año en donde esos antros empezaron a ser peligrosísimos. Pero cuando les digo peligrosísimos era que uno estaba en la máquina y el de atrás estaba vendiendo pepas. Eh, eh, no, gracias, ya no vuelvo aquí. Y se acabó, se acabó el arcade para mí. Entonces, también eso lo, lo puso como embajada en, en cuanto a los años que recordaba más bonito.
1: Eh, ¿Algún otro año en el que, 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 que valga una mención especial? Yo tengo un montón. El <risa> 90, es que
2: cuando dijimos vamos uh -huh. a hacer esto, a mí yo me maté la cabeza de ver. Voy a de verdad a decir cuál fue el que más disfruté. El 90, también. digamos que lo disfruté un montón porque la NES era lo último de la NES en donde pude tener probar muchísimos juegos y conocí Mega Man 3 que para mí es como el punto
1: más alto de diversión de la NES. Uh
3: -huh.
1: Yo de la época de la NES recuerdo con más cariño el 91, ¿por qué el, el 91? Master. Porque en el 91 los, la mayoría es que al principio cuando, cuando oiga, venga, llegaron juegos y eran esos cartuchos que traían mil juegos en uno. Ajá, la mayoría era eran ports. Sí. La, no, la mayoría eran ports de juegos de arcades que no tenían final. Uh -huh. Que uno llegaba y Mataba a todos los enemigos Y pasaba los 4 o 5 puntos que eran Quiero Y era volver a empezar volvemos Otra vez, de uh -huh. nuevo Entonces, o, pues, por ¿no? o por puntajes O por puntajes, a ver ¿cuál, cuál hacía más puntos Entonces los juegos realmente no tenían como ningún final Pero a partir del 91 La mayoría de los títulos que yo probaba Oye, oh, yeah, como dicen, tienen un principio y un fin eh, Tales eh, Los el Tiny Toons uh -huh. eh, Todos esos juegos de saltos, de aventuras Flintstones todos Exacto. esos títulos, yo recuerdo más con más cariño el 91 que el 90.
0: Para Pienes. mí, en, 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 en mi caso, pasó una cosa muy particular. Y era que mi papá era un poquito entusiasta con respecto a estos juegos de video. Mi papá también. Y él yo sí le el pedí año. para Navidad. <risas> no, y yo le pedí para mi papá un... Eh, él me dijo, le tengo una sorpresa. Y yo, ah, bien, 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 bien. Y voy miro debajo del árbol. Y, oh, por Dios, un Atari 2600. <risa> sí, sí, usted está pidiendo el 64 y le llegó el NES, gracias Sí, no, pero obviamente no le hice el feo También muchos juegos que habían de la 2600 River Raid, que es el que más recuerdo
1: eh, Que tenemos reseña en la página
0: Exactamente
1: Que escribió Sergio Eso ya es alguna especie de milagro
0: okay. <risa>
2: Le tuvo que ir impactado mucho, oh. sí
0: y, y lo, lo más bonito de eso era porque yo podía jugar con mi papá y como eran juegos que eran por turnos, uh -huh. entonces... Era eh, pasar el control. Era pasar el control y a superar el puntaje del otro. Entonces, uy, eso, tengo unos recuerdos muy bonitos de esa época. Y para el, el, el segundo año más o menos fue como el 94.
2: 95, 95. yo también
0: llegué, ese, ese lo analicé
2: y para mí ese tiene nombre y apellido es Donkey Kong Country 2. Porque fue, digamos que Mario, sí, muy bueno, uh -huh. Super Mario, me gusta y todo. Pero ese juego nunca, eh, ya lo habíamos hablado a mí, no, sí. no me atraba. Pero Donkey Kong fue, esto es difícil. Y esto, pues, la historia es una tontería. Pero el trasfondo y el carisma de los personajes, yo me alcancé a encariñar con Diddy y con Dixie. Uh -huh. Con Mario y con Yoshi nunca. O sea, pues, cero, cero carismáticas para mí. Entonces, para ser un juego de plataformas, la dificultad y también que tuve unas vacaciones largas en ese momento de colegio que me permitieron puntualmente ese juego disfrutarlo, lo tengo con un gran recuerdo, pero pasa de nuevo lo mismo, yo tenía en total mi librería de Super Nintendo eran cuatro cartuchos, Donkey Kong Country 2, nunca se movía de ahí pero los sí. otros tres eran un una, rotación, eh, una rotación permanente de voy, lo cambio, lo alquilo lo presto eh, de ahí pues me da mucho dolor porque a mis manos llegaron muchos juegos que ahora valen una
0: fortuna y que les y se fueron se fueron <risa> sí. ah venga hola mi. y en cambio a mí para esa época me pasó me volvió a pasar lo mismo del año 90 le dije a mi papá quiero el Nintendo <risa> y le llegó a la quiero quiero Nintendo quiero un Super Nintendo mi papá solamente escuchó la parte Nintendo no escuchó la parte Super <risa> y me ha regalado una Nintendo clónica de la, la, sí, sí, sí. la, la creation. Family. No, Ajá, ni si, no, creation. no era la Creation, era la, la, el, Famicom. el Famicom. ah ya Y ahí fue donde también tuve un tema y es que nos reuníamos hasta con un tío abuelo a jugar Mario Bros. Entonces yeah. nos, nos llevábamos el, el Famicom, nos lo llevábamos para la casa de mi tío y allá entre los tres, mi papá, mi tío y yo jugando.
1: Yo recuerdo mucho soy? que jugué mucho Super Nintendo, pero lo mismo. Tenía dos cartuchos de Super Nintendo
0: y en el colegio superlante. los
1: prestaban. Uh -huh, sí. eh...
0: Además que uno los podía alquilar también.
1: Sí, exacto. Había puntos para alquilar. Había un local donde podía ir uno a probar juegos de, de Super Nintendo también. Que quedaban, en, para los que conocen Bucaramanga, justo al lado de, del centro comercial Cuarta Tapa. Uh -huh. Era costoso, pero pues allí también había una posibilidad de probar juegos, entonces yo toda la época del Super Nintendo la disfruté mucho, y jugué muchísimas cosas, y probé un montón de títulos, pero no tengo un año que sea capaz de identificar que llega, no, definitivamente el 92 cuando compré la consola, no, en el 92 cuando compré la consola jugué Mario y creo que alguien me prestó Zelda. Uh -huh. Y alquilejuegos y No, el yo el 93, F0 Alquilejuegos, juegos, sí <ríe> Correcto y en el 94 alquilejuegos, pero no
2: De ahí ya me salté yo al 97 uh -huh. Con el 97, 98 Con el Nintendo 64 por mis amigos Por lo que les contaba hace un momento sí. Eran tardes enteras de estar jugando Mario Kart eh, FIFA Pasando la Copa del Mundo GoldenEye a matarnos de a cuatro Todo el tiempo que fuera pero no lo, te lo tengo con muy buenos recuerdos de jugar con mis amigos. Pero no como que en videojuegos yo haya sido mejor jugador o aprendido o terminado juegos como tal. Terminé cuatro juegos por ahí. No más no. Del resto era repite y repita el modo multijugador. Nada más. De ahí
1: ya me salté
2: hasta el 2004.
1: Yo Ari, yo también estuve pensando en la posibilidad del 2003. En el 2003 yo ya tenía mi Game Boy Advance, como con tres uh -huh. Ya también había comprado el GameCube que me dejó en la quiebra en el 2001. Claro, porque era
2: carísimo.
1: Compré, el sí, el, literal, compré sí. la consola con Smash. Eh, una amiga me la trajo de, de, de Estados, de Estados Unidos. Unidos. Y logré conseguir de segunda Luigi's Mansion y ese era todo mi catálogo todo el repertorio, sí. y eso fue ese catálogo me duró casi todo el año 2002 porque pues estaba recuperándome financieramente y a mí me pasó algo muy curioso y es que el PlayStation 1 fue muy popular porque ¡ay sí! entonces todo el mundo no, me voy a comprar el PlayStation 2 y el PlayStation 2 sí. es la consola que voy a tener y el PlayStation 2 y sí, todo el mundo convencido de que se iba a comprar el PlayStation. Y salió el PlayStation 2 y los juegos no se podían piratear inmediatamente. Ajá. Ajá. Entonces nadie compró el PlayStation 2. <risa> <risa> pero la gente que venía de, de Nintendo T4 sí, sí compró un GameCube. Cube. Y así, a punta de préstamo viví. Yo con un compañero de la universidad, él no tenía la consola, pero un vecino tenía la consola y se la había, había traído como con cuatro juegos de esos Star Wars Rogue Squadron, que ya reseñamos. Ajá. El de... 007 Nightfire, que también ya reseñamos. Muchos de esos juegos eran así, préstamos, de, préstamos de, a través de un tercero. Y así con eso me mantuve en el 2002. Pero ya en el 2003, volví a tener presupuesto. Entonces en el 2003... Los que se habían quedado pe pegaditos del, 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 del año anterior y los de ese año también le saqué muchísimo provecho en el 2003 a <risa> la consola
2: Yo nunca compré el cubo porque ya mis amigos para jugar multijugador no estaban Y me daba como pereza sentarme pues porque ya me había acostumbrado en el 2004 a jugar con la Game Boy Advance Estuve a punto de comprarla porque sabía que se podían poner los cartuchos de Game Boy Advance y compraba el piso el, abajo Pero uh -huh. nunca lo compré porque era carísimo en ese momento lo, eh, me di ese gusto hace poquito eh, Creo que hace un, un año, el año uh -huh. pasado Me compré la Gamecube, Gamecube Con su Piso. aditamento Del Game Boy Player Y ahí he puesto los cartuchitos Para probarlos en los televisores de, Pues de la época <risa> Y ya de ahí, no sé si ustedes tienen Años más recientes que
1: dijeran Hubo un año En el 2000 Uf, pucha, ¿Qué año fue eso? 2000 Creería que fue el año 2010 que me regalaron PlayStation 3. Ah, ya. Fue la primera vez que fui poseedor de múltiples consolas de mesa de manera simultánea. Al principio fue muy emocionante porque tengo un catálogo inmenso, inmenso. a mi alcance. No puedo jugar. Ah. Y después, como al año... ¡Santa madre, tengo un catálogo inmenso en el cáncer? Sí, <risa> es un problema.
2: A mí me pasó eso cuando compré la Play 4 y tenía Wii U. Yo tenía, perdón, Wii U y, y, y dije, no, Wii U no tiene casi juegos y bla, bla. Voy a comprarme la PlayStation 4. Para la expandir compré. mis horizontes. Y cuando me di cuenta que esa berraca la consola la tuve un año colectando polvo y seguía jugando Mario Kart, dije, no,
3: venga, no, <risa> esto no es
2: lo mío. De ahí yo me saltaría el 3DS, por ejemplo, en el 2016, creo que fue, o do, do, sí, creo que fue. 15. 2015, 2015. También me permitió jugar un montón de cosas, pero sí creo que este último año, el 2017-2018 con Switch, sentí que volvía a ese ritmo de terminar juegos, terminar uh -huh. juegos grandes, no solo las experiencias portátiles.
0: En cambio, en mi caso, el 2000, finalizando el 2010, 2011, más o menos, que fue cuando volvió otra vez a, 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 a que, como que ese amor de los videojuegos volvió, vuelve a mi amor de videojuegos. Ya tenía... ¿Otro año años anótico, no? <ríe> no, 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 no. O sea, eh, todo lo que fue la década del 2000, me concentré, por fue en el trabajo, por trabajo, por trabajo, por trabajo. Y llegó ese punto en donde ya, bueno, listo, ya tengo Estoy estable económicamente, ya estoy, venga, me hace falta un hobby en mi vida. Y pues un día nos reunimos con Víctor, nos dijo, mire que me, me, me compré la Wii y los invito a un asado en mi casa.
3: Ah, y, sí, sí.
0: <risa> y ahí fue donde, clic, volvió otra vez ese, ese, ese ánimo por, de los videojuegos. Volvió ese ánimo de los videojuegos y... ¿Terminamos ese día? No sé si Víctor se acuerda.
2: Sí, le dimos vuelta a Jogotá en el
0: carro buscando una Wii. A las ¡Oh, 8 de la noche.
2: quería una Wii roja. Yo la tenía realmente un año antes. Sí. Eh, y había hecho varias reuniones así de comer y de jugar varias cosas multiplayer. Fue muy muy chévere. Pero no pude terminar muchos juegos porque pues no podía quedarme pegado a la pantalla. La consola realmente se convirtió en la oportunidad de una fiesta. Hacer ¿Sí? fiestas y que... Los videojuegos fueran parte de, 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 esa, de esa oportunidad Y cuando Sergio se dio cuenta Pues digamos que se divirtió Porque todos nos divertimos un montón Él dijo, oiga, la conseguimos barata Y yo le dije, sí, claro, la he visto En bastantes lados y a muy buen precio Y empezamos a recorrer tiendas Porque en la primera que llegamos Tenían una oferta y tenían una consola roja
3: uh -huh.
2: eh, no, Y o sea, él no, dijo, no, yo no. quiero esa La de la versión de los 25 años Y la señorita dijo, ay, se me agotaron Sí, está ese precio Pero se me agotaron ¿Y hay alguna otra tienda que esté? Sí, en tal lado Y nos fuimos para allá Cerrado Y luego otro Bueno, el caso es que Condujimos por Bogotá Como dos, tres horas uh -huh. Y en el último sitio Que dijimos Si no es aquí ya Sergio dijo No la compro Y ahí estaba Su consolita
1: roja Otro año Que también eh, Fue bastante eh, Importante para mí en, en, en el tema de los videojuegos Pero no como Jugar videojuegos sino escribir sobre videojuegos en el 2000 que fue eso 2006 2006 o 2007 estoy completamente equivocado Sí, ya tengo las fechas trastocadas, fue en el 2009 antes de justo antes de recibir mi playstation 3 yo empecé a escribir sobre videojuegos y eh, mi primera oportunidad fue con unos amigos de un amigo eh, los amigos eran chilenos tiene una página web que se llamaba El Insane, porque los chilenos hacen eso de meter uh -huh. español con inglés. Y ellos escribían reseñas y reseñas y publicaban noticias y eran muy metidos en el asunto y no sé qué. Y pues yo me, me involucré con ellos y venga, y entonces ¿usted qué puede escribir? Y yo le dije, no, pues yo tengo una Wii, pues escriba juegos de Wii. Mi primera reseña de toda, toda la historia fue de Tales of eh, Sinfonia. Sinfonia. Down new down down of the new world que es el como la, la, la continuación que no es un juego muy bueno no. pero fue la primera reseña que escribí para ellos y me involucré con todo eso y entonces fue un, fue un, fue un año muy importante dentro, dentro de los videojuegos para mí pero no necesariamente por lo que estaba jugando sino por lo que estaba escribiendo entonces ahí fue que me, me, nos, nos metimos de lleno en todo el cuento logramos invitaciones para le tres de ese año y del año siguiente. De hecho, mandamos a un, a un amigo que vivía en los Estados Unidos. Venga, si sí, usted es editor, usted eh, publicó tome tres su carnet, reseñas. Sí. Tome su carnet y usted está, vaya allá y haga fila. Y meterme en todo ese mundo de, de la escritura acerca de los videojuegos pues, fue también muy interesante para mí ese año. Pero Super. pues no tanto por el tema de los juegos como tal. No, y yo les cuento que ese tema de escribir noticias es bastante desgastante. Sí. Es tremendamente desgastante y... Felicito a los que lo pueden hacer, de verdad, ¿no? muy bien por ellos, pero es completamente y es agotador. Yo, cuando la página del Insane se convirtió en el Survivor, estaba prácticamente encargado de todo en la página. Y no, llegué a un punto en que les dije, no, o sea, o escribo reseñas o escribo noticias, no puedo hacer las dos cosas al tiempo, esto es demasiado agotador. No, sí, fresco, no sé qué. Finalmente ese proyecto se acabó. Y el, el tema es que, eh, pues, reseñas es muy chévere escribir y la ventaja que tenemos entre escribir reseñas de juegos tan viejos es que, pues, no pierdes vigencia. De hecho, a cada rato van a encontrar en la página que celebramos aniversarios de 25 años,
0: 15 años, 20 años, 30 años, 35 años de tal juego. Listo. Y hay unos que, son, que ya prácticamente tienen nietos. Y otra cosa que, que va, valga la redundancia, el proyecto de Crónicas Gumba con Víctor. Uh -huh. Eso fue algo que, pues empezamos a, bueno, yo empecé a recuperar de nuevo otra vez el amor por los videojuegos, otra vez a, a tener mi catálogo y fue una noche que nos sentamos.
2: Sí, dijimos lo vamos a hacer y empecemos a escribir, y empecemos a escribir de qué, de lo que nos acordemos. Para que primero tenga vigencia, eh, uh -huh. así empezó el, tan, el tema de las reseñas porque no tenemos forma de empezar a seguir las noticias y publicarlas porque sería sencillamente un copiar y pegar y no queríamos hacer eso, queríamos tener reseñas. Y el podcast surgió porque el, mm, por algún momento uh -huh. en el trabajo que yo tenía mm, te, me podía poner a escuchar radio y empecé a testar la radio. Por publicidad, temas que no me importaban Música que no me gustaba uh -huh. Y descubrí los podcasts Y cuando me empecé a dar cuenta Que no había podcasts de este tipo
0: En aquí, Colombia
2: Dijimos, oiga, yo, nosotros lo podemos hacer Y empezamos a charlar y empezamos a grabarlo Y resultó que quedó más o menos bien Unos están terribles en sonido <risas> los del principio Pero empezaron a, a funcionar Y así estamos aquí hoy Así dejamos entonces estos años maravillosos de podcast, ¿sí los dejamos con la canción del vago este?
1: Sí, la canción que van a escuchar a continuación. No, no Sergio, el, el vago de la, del, la canción. Se llama Mi Guitarra, de los Anténticos Decadentes, y sí, sí existía en el año en que Sergio se tomó se el la de ah, bueno, se se la hizo, Del 95. <ríe>
3: No, oh, gonna
2: Quisiéramos leer los comentarios que nos han dejado en nuestros medios de contacto. Voy a empezar con iBox Para el podcast 58-3 de Doom, Leandro Martínez nos escribe, Excelente podcast, me llegó la dosis como si la hubiera invocado. Doom es el próximo título que voy a comenzar. Soy un enfermo de las dos entregas y me emocioné cuando vi este podcast. Un placer. Y cuando vi el lanzamiento del 2016, siendo la razón por la que me compré la One, la Xbox One, necesitaba una consola que lo tuviera en el catálogo porque solo tenía Wii U en ese entonces. Eh, comprando la One S junto a Doom y la compilación de 360, Doom 3 BFG Edition, bueno esa fue una eh, edición que corre ahí en Xbox One, y mi primera impresión de este Doom fue favorable Pero admito que sin la nostalgia de los primeros títulos El juego no hubiese sido No hubiese emocionado tanto Creo que no lograron superar lo que hicieron con los dos primeros juegos Y dice que el 3 apenas si sí le gustó Veremos qué pasa cuando corone este Doom 4 Creo que lo dije mucho durante la reseña A mí me gustó muchísimo Pero fue también Me di cuenta es que siente,
1: al... Se siente como un juego de disparos diferente Ajá porque... Más,
2: más antiguo.
1: Sí, y, 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 y raro a ratos porque, eh, por ejemplo, a Sergio, que es de los que jode por pendejadas, eh, <risa> el personaje no recarga el arma. No. simplemente le se puede... gastan las balas y vuelven y se ponen. Uh -huh. Exacto. Las, las balas se acabaron, ahora no, listo. No, siga disparando, siga disparando hasta que se le acaben todas las balas. Y pues eso. Es raro, porque uno Ahora ya está acostumbrado. estamos acostumbrados a que hay un tiempo de pausa, Exacto, que que jugar tengo, con eso. busque una T cobertura, tengo 30 y... balas,
2: uh
0: -huh.
1: recargue el arma, aquí nos cambie el arma y hágale para la siguiente, y dis pues siga disparando, siga disparando y siga moviéndose, porque si se queda quieto, ahí quedó. En ese mismo podcast, Juan Pablo Mora Mejía, bueno, perdón, le dando gracias
2: y ojalá disfruten mucho el juego. Nosotros lo disfrutamos bastante, pero sí. El, el la nostalgia le da puntos adicionales que sin que sin ella. Se pierde Juan Pablo Mora Mejía En el mismo podcast de Doom Dice Saludos Buen podcast Aún estoy por comprarlo No decido si para Nintendo Switch O Playstation 4 También lo dije en el podcast Si realmente O sea Si tienes las dos consolas Y juegas la Playstation 4 De forma Regular Regular Ahí es mejor, primero porque es más barato uh -huh. o Esa es la primera gran razón sí, es, Segundo, es un juego de 20 mejor. dólares Ajá. Segundo porque se ve mejor, así de fácil Pero si la portabilidad es importante Para ti, yo por ejemplo lo pude Terminar en Switch a pesar de tenerla En la computadora, la computadora no le pude Sacar el tiempo
1: Pero entonces Yo por ejemplo lo terminé en Playstation 4 en función de que Pues yo lo juego eso en la casa
3: uh -huh.
1: Así es
2: Juan Pablo también nos escribe en el podcast de Talos Principal, muy bueno, saludos Gracias Definitivamente ese juego muy bueno y ojalá que el podcast también te haya gustado. Y por último, Cyber Alejandro 17 o oh, Cyber Alejandro 17 con J. Cyber. Cyber. Eh, dice, saludos, lo sigo de hace mucho tiempo. Otro más que ha escuchado todos los audios. Uy, Muchísimas gracias. gracias. Mm, Lilso, eso es lo que tenemos en iBox No sé si haya algo en la página o
1: en Facebook. No, en Facebook, de hecho hicimos una promoción, una publicación, algo de publicidad. Eh, recibimos muchísimo me gusta. Eh, estamos muy contentos por los resultados. Esperamos que esa nueva, que esa gran cantidad de nuevos seguidores eh, les guste nuestro contenido y los invitamos que nos escuchen, que nos compartan. Que se suscriban y que nos coloquen los comentarios que quieran Nosotros con mucho gusto responderemos preguntas Y le leeremos aquí
0: los comentarios que recibamos Correcto Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio Nuestras redes sociales facebook.com es las crónicas Gumba Nuestro twitter arroba crónicas Gumba y nuestra página de internet www.cronicasgumba.com. Este fue la segunda parte del podcast 60 edición de aniversario. Conmigo estuvieron César Flagstad Saludo para todos, Víctor Dalos. Nos vemos en una semana. Y quien les habla Sergio Vargas en An 81 Cowf. Hasta pronto.
3: Feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself. I